0: Marta, no Arta, o Bendita, Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social, voz com S. No Twitter e Instagram é Voz Underline Social. E já que você está nos ouvindo, apoie o Jornalismo Independente. O conteúdo do Voz vai continuar livre, mas a gente tem planos a partir de R$ 5,00 para que a gente possa produzir ainda mais. Então acesse catarse.me voz social e apoie jornalismo de qualidade. Nesta semana, chuva de CPIs e a cassação de um deputado aí. Ninguém vai negar que está feliz aqui.
1: proclama o resultado, o tribunal, por unanimidade, deu provimento aos recursos ordinários para indeferir o registro de candidatura do recorrido Deltan Martinácio Dallagnol ao cargo de deputado federal.
0: Depois do sucesso de audiência da CPI da Covid, o Brasil testemunha agora uma chuva das famigeradas comissões parlamentares de inquérito. Acertei no plural? Algumas muito recomendadas, outras com pouco ou nenhum fundamento, e ainda tem as que já nascem sem futuro. Esses caras
2: não são nem do campo. Você vê que eles não vão também tá do, do campo, pegada, não sabem nem pegar na enxada. Esse
1: pessoal do MST arrasta tá. as pessoas que nas tá. cidades. Eu já fui em acampamento do MST, aliás, já fui em muitos. Muitos, não fui em poucos, não, Eu já fui em muitos.
2: Nessa
0: semana apenas, a Câmara está às voltas com a CPI das apostas esportivas, na categoria das muito recomendadas, com a CPI do MST, na categoria da sem fundamento, e com a CPI das americanas, que já nasce morta, tadinho. Isso sem falar na CPI do golpe que ninguém mais sabe se quer ou não. Enfim, tá ali, né? Quer dizer, nunca
2: aquilo foi um golpe. Os bolsonaristas estavam lá pedindo para não atacar, não,
0: não quebrem. A gente conversa então sobre essas possibilidades de cada CPI, sobre a imensa chance de a oposição dar um grandíssimo tiro no pé ao mirar, por exemplo, no Movimento do Sem Terra. Afinal, a tentativa de virar o jogo sobre o 8 de janeiro já não está funcionando muito bem e toda semana é uma lapada diferente do Flávio Dino e outros membros do sua governo nesse pessoal. Se eu
1: estava, se eu cheguei, é porque é uma dinâmica. Eu, como o senhor sabe, as pessoas se deslocam. Eu não estava e me desloquei e cheguei. Então não adianta pegar trechos de entrevistas para pescar contradições inexistentes, a não ser na sua mente. E eu digo na entrevista que o senhor mostrou, claro que ele já sabia, é porque em Araraquada tem televisão. Então, essas construções mentais que o senhor faz, muito singulares, realmente não têm suporte nos fatos. Porque se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores. O senhor conhece Capital Capitão América, Homem-Aranha? E a
0: tão bom. É, assim é a, a surpresa da debate, terça, que é praticamente vontade. uma sexta-feira. É Sextou assim que... na terça-feira no Brasil. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou por unanimidade o pedido de cassação de mandato de Deltan Dallagnol, ex-procurador da Lava Jato e ex-deputado segundo a rápida Wikipédia. Mas eterno fazedor de PowerPoint, não esquecemos disso. E ainda tem depoimento de Jair Bolsonaro à Polícia Federal. E, gente, baixou o preço da gasolina e o gasta menos de R$ 100. Reais. Chega mais, que está começando mais um Bendita Sois Voz. Eu sou Jorge Santos, aqui comigo Igor Natucci e Marcelo Nepomuceno. Eu sei que é quarta-feira, mas sextou, né, Igor? Seja muito bem-vindo, saudade de ti.
1: Igualmente, Jorge muito obrigado. É sempre bom poder participar a gente fica uma semana fora já é uma sensação de que ficou muito mais tempo né então eu fico feliz de poder retornar eu acho que a gente tem talvez um grande subtexto que vai guiar o nosso programa que é a constatação cada vez mais clara de que a oposição que a gente sempre gosta de ver com pelo menos a parte das pessoas gosta de ver com olhares superlativos de que é super poderosa super organizada ela está até agora tentando achar um caminho para bater no governo Lula e sendo incapaz de consegui-lo. E eu acho que talvez a gente resuma muito bem no, no famoso Faz o L, né? Que foi uma tentativa de transformar um gesto de campanha do Lula em algo negativo. E assim, eu já tô com cãibra no dedo de tanto fazer L, né? Tipo, já tô. Daqui a pouco eu vou ficar com LER na mão de tanto fazer, de tanto fazer o L, porque o, o enredo das coisas que acontecem é cada vez mais positivo para o governo, mais auspicioso nesse enfrentamento em específico com a oposição. Eu acho que a boa parte que a gente vai discutir hoje é a respeito disso.
0: Pois é, né, Marcelo? A gente vem vindo numa semana bastante movimentada sobre todos os aspectos, não é mesmo? Cestando na terça-feira, seja muito bem-vindo.
2: É, tem tenho... um... Obrigado, Jorge. Aí aí, tem, um, tem um supermercado tradicional aqui de Porto Alegre que tem um anúncio que é acho que é o dia da, da feira, que é terça é o dia. Então, terça foi o, terça foi o dia. Lá, terça é, é o dia. É, é, mais ou menos isso. E de tudo isso que está acontecendo, aí, a gente vai tentar fazer uma análise sobre essa profusão de CPIs, ou tentativa de CPIs. Acho que a única coisa uh, organizada que vem aí da, da, da oposição, da direita que a gente quer chamar, é de que eles estão empenhados, sim, em manter a chama da, da polarização alta, a todo custo. Uh, e, bom, e para isso estão lançando mão de todas as suas armas. Né? Se, o alcance delas, a potência, a gente pode discutir um pouquinho melhor no, ao longo do programa. Mas é isso, eu acho que essa, é, esse empenho né, em manter a chama da polarização ou da vitimização ou eventual perseguição a, a quem é contrário ao governo Lula e favorável àquele campo representado pela família Bolsonaro, ainda vai tentar insistir um pouquinho e a gente vai ver os, os próximos capítulos aí na mídia e por aqui também.
0: Certamente, mas é isso, a gente vai tentar analisar um pouquinho, porque assim, isso tudo vem acho que talvez na esteira da CPI da Covid, que foi muito bem sucedida do ponto de vista de audiência. Mas essas CPIs organizadas uh, uh, e uh, com relação às quais os deputados estão às voltas essa semana, elas não vão ter a mesma divulgação, não vão ter a mesma atenção, ninguém vai transmitir toda a CPI ao vivo para o Brasil inteiro ver. Então, se a ideia é essa e, e em alguns casos parece que sim, não vai funcionar muito bem. Mas eu acho que essas CPIs também elas têm objetivos diferentes. né? A gente tem, por exemplo... Eu vou começar falando sobre a CPI das americanas, porque eu só vou dar uma pincelada. Acho que o foco não, não, não é a CPI das americanas aqui para a gente. Acho que a gente pode explorar mais o tiro no pé da, da oposição e a questão política brasileira, focando na CPI do MST, porque eu já vou dizer para vocês quem é o presidente, quem é o relator dessa comissão, para os nossos ouvintes entenderem o motivo pelo qual a gente está falando disso hoje. Então, a CPI das americanas é sobre o escândalo contábil das americanas, né? que é realmente um, uma questão bastante delicada, uh, que recentemente... As lojas americanas recentemente anunciaram... É anunciaram ou anunciou, né? Porque é lojas americanas, mas é uma, uma organização só. Será que é tipo Estados Unidos? Enfim, a organização recentemente anunciou o calote uh, a credores em razão de fraude na contabilidade da empresa, né? E as pessoas responsáveis por essa contabilidade estão aí muito bem com os bolsos cheios, sem nenhum problema de consciência em ser milionário, né? como a gente estava discutindo antes de começar o, o programa. Por que, que eu falo na abertura que nasce morta? Porque é um tanto inócuo, né? Dificilmente a gente vai ter alguma compensação dessas pessoas a partir de uma CPI, enfim. Acho que talvez valha discutir, mas não vai ter muita atenção de ninguém, até pelo fato de outras mais importantes acontecerem no entorno, e eu acho muito pouco provável que uh, uh, os parlamentares consigam tirar alguma coisa, uh, alguma compensação disso. Né? Se vocês, não sei se vocês concordam ou discordam, mas eu acho que é uma, uma coisa meio inócua. Assim, né? Enfim. E aí temos outras duas CPIs que aí sim eu acho que tem, tem, tem um caldo pra gente. A primeira é a CPI das apostas esportivas. E eu acho que sim, é um tema que precisa ser discutido. Acho que vai ter atenção, especialmente em função da última. das últimas denúncias, né? De jogadores envolvidos com compra e venda ali de, de, de cartões amarelos e aquela coisa toda. E tá também se discutindo a regulamentação das casas de aposta. Então eu acho que, que é uma CPI adequada. Não sei quanto o parlamento vai poder colaborar com isso, tem aí a previsão de. De alguns ex-atletas de participarem, né? ex-atletas que são deputados. Uh, mas assim, existe um escândalo, né, Igor? Pelo menos o, o timing acho que é, me parece adequado. Não sei se vai render alguma coisa, mas o timing parece adequado.
1: Sem dúvida nenhuma. A gente tem um cenário extremamente preocupante envolvendo essas casas de aposta, envolvendo um modo como, como essa, essa, essa indústria. Acabam movimentando quantidades incalculáveis de dinheiro sem que a gente tenha nenhum controle sobre o, o que está acontecendo, sobre o que está sendo feito. E essa me parece, e aí eu tendo a concordar contigo, Georgia, que da, do, do meni de, de CPIs que nós temos no momento, ela me parece que mais se justifica enquanto comissão parlamentar de inquérito. Acho que nela há a possibilidade de os agentes políticos envolvidos nesse tipo de, de processo trazerem uma contribuição. no resto É porque
0: existe também uma, uma discussão que é política da regulamentação das casas. Isso, né? E que o Haddad também já, o ministro da, da Economia, uhum. Fernando Haddad, da Fazenda, Fernando Haddad, já, já deu uma indicação de que uhum. isso deve acontecer uhum. nos próximos tempos. Né? Uhum. E... Então, acho que existe algo que os políticos possam efetivamente fazer com relação a isso. E, é um... e legislar, né?
1: Exato. E é uma, e é uma investigação, é uma, uma, um processo que se justifica independente de eventual impacto midiático. Ele não é apenas um, um processo que se serve para a grande arena da pós-verdade. Ele tem uma, um, um significado concreto em si. De resto, eu acho que a gente vai falar mais sobre essa questão da MST, etc., que tu vai puxar logo em seguida, Jorge mas, de resto, me parece que a gente tem uma, uma grande falta de imaginação dos proponentes da CPI, não só sobre as temáticas que estão sendo propostas, mas, especialmente, enquanto a estratégia, a ferramenta que, te, que tenta atacar e criar cisâneas e dificuldades para o governo, manter acesa, como o Marcelo falou, essa chama da polarização. Me parece que a CPI ela demonstra, acima de tudo, há CPIs né Esse Cabedal de CPIs demonstra uma grande falta de imaginação, uma falta de estratégia, inclusive.
0: É essa das apostas esportivas. A comissão, o presidente da comissão deve ser o deputado Júlio Arcoverde e o relator do é, que é aí que, é que vai chegar. E o relator, o deputado Felipe Carreiras. O relator é do PSB de Pernambuco. O presidente é do PP do Piauí. PP de Arthur Lira. Progressistas.
2: Eu, eu tenho dificuldade de conferir seriedade a qualquer uma dessas CPIs é. aí, imaginando, imaginando o contexto de início de governo e tal. O que eu consigo tentar exercitar, que é a motivação uh, desse conjunto de propostas que caminham na, na linha da CPI, é, é, é de causar o efeito de fazer com que o governo né, se enfraqueça do ponto de vista da sua energia, né? Tanto a energia no Congresso que uma CPI, qualquer que seja uma CPI, ela tem um condão de mobilizar, de tumultuar a pauta legislativa, qualquer que seja a pauta das comissões, a pauta de plenário.
0: Demanda tempo, Ela né? demanda
2: tempo, ela demanda que o governo desloque ali servidores, assessores, ministros, a presidência, o seu núcleo de poder, para discutir, dependendo de qual for o, o, o conteúdo, a pauta proposta pela CPI. Mas, claro, não, eu acho que nenhuma delas aí está... Na sua origem é virtuosa. Pode ter, assim como vocês aqui já conversaram um pouquinho sobre... A,
0: a, é, acho que a das apostas é mais a, oportunista ela, do que virtuosa, né? É, mas mas, mas todas pode elas... se tirar algo. Mas assim,
2: mas as, as comissões de, de inquérito, ou até as subcomissões, aquelas outras frentes parlamentares que surgem, elas têm o quê de, de, de enxergar a agenda pública, de sair alguma coisa na imprensa, uma investigação. Então tá bem. Não, não tem nenhum problema com isso. Agora, é tanta CPI, ou seja. Onde, onde estava esse Congresso adormecido no último período? Que, sei lá, teve uma uma que outra CPI que surgia. Agora tem quatro meses de governo, quatro, cinco delas que já, já surgem aí no Congresso. Então, é, acho que a gente tem que entender, talvez, um pouquinho mais também a partir dessa perspectiva dos interesses que estão em jogo. Um pouquinho na abertura que eu já comentei, assim, manter a polarização em alta. Uma CPI é um instrumento, pouco criativo, é mas, né... Que, mas, mas que consegue abrir outras frentes de, 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 de debate, de embates. né? Assim, assim como a gente tem visto o, o, o ministro Flávio Dino a cada semana lá chamado para falar sobre qualquer assunto... É, né?
0: cada semana uma humilhação diferente, é, gente. É uma mas, coisa inacreditável. Mas tem, tem um
2: elemento assim que... Essa, eu, eu eu que provoquei o gancho para falar sobre o um assunto que eu estava com a é, é, já estava falava eu um bom tempo para partir dessa reflexão que é o seguinte uh, por qual qual será o motivo que a oposição uh, estabeleceu o Flávio Dino o Flávio Dino como ponto focal né dos seus ataques uh, eu tô para mim o Flávio Dino hoje uh, é quase que encarna a Maria do Rosário Uh, de, é. de uma década atrás. É. Assim, ela era a, a sua pauta, o que ela falava, o que ela se expressava. A deputada era 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 sempre ponto focal da, da daquela turma da direita, né? E hoje o Dino ele representa isso também num contraponto ao bolsonarismo, porque o Dino ele é o ministro da Justiça, né? E é, é, compete ao Ministério da Justiça discutir a, a política de controle de armas. Uhum. É, é, vendo o Flávio Dino Vem do Ministério da Justiça a aproximação com as comunidades já esquecidas nos últimos dois nos últimos governos Temer, Temer Bolsonaro então tem um com... de janeiro também né? isso do 8 sim e agora o 8, e o 8 de janeiro que também está né? tá, tá liderado por ele então tem uma um, 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 o Dino está no centro na, na, na mira é a, é a figura que expressa o combate da direita hoje no Congresso na política brasileira na polarização, então é, é, um, é um ponto interessante de, de entender, porque uh, todas essas CPIs aí, talvez algumas façam sentido ou, ou não, elas de alguma maneira elas vão tentar dar a volta é. para chegar nesse nesta figura. Quanto mais enfraquecido é. o dinheiro estiver enquanto figura, enquanto autoridade política, mais fica fácil de diluir, digamos assim, as responsabilidades que vão vir ao ex-presidente.
0: Eu acho que faz sentido, especialmente... Quando a gente pensa na CPI do, do MST, até vocês falaram da, da CPI dos atos golpistas, né? Eu falei, eu usei o apelidinho CPI do Golpe, mas é uma CPMI, né? É uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Então também tem deputados e senadores. Então é a CPMI dos atos golpistas. Mas a CPI do MST, acho que ela é um bom exemplo disso que o Marcelo fala, né? Primeiro de que não tem como ter, como encarar com seriedade, e segundo o motivo pelo qual ela é instalada, porque assim. Eu concordo sobre o Dino ser o, o alvo da hora, mas eu acho que também é um tiro no pé. Uh, por quê? Porque o Dino, uh, primeiro, ele tem uma experiência como parlamentar, o Dino foi deputado como governador no Executivo, é senador agora, está ministro. Uh, eu acho que ele tem uma capacidade de manter a cabeça fria que... Não é tão comum quanto deveria ser na política. Assim, eu acho que ele consegue um, não se abalar com, com a forma como essas pessoas um, falam com ele. Não sei por quanto tempo também, né? Porque chega uma hora que a pessoa talvez exploda. Mas ele é um ponto central até pelo ministério que ele comanda. Isso está diretamente... Isso, a CPI do MST, por exemplo, está diretamente relacionada a, ao Ministério da Justiça, uma vez que a, o objetivo é investigar a escalada de invasões, por exemplo. Né? Não, é só uma, não, é, não é uma CPI que diz respeito só sei lá, ao Ministério da Agricultura ou à questão da reforma agrária em si. Eles querem criminalizar o movimento. Então, a forma como o Dino se posiciona também é importante. Mas eu acho que a, a postura dele está é, criando uma barreira para esse plano. Posso estar enganada, pode não ser sustentável, mas... Porque veja, por exemplo, assim, ó, aquela, aquele embate absurdo do ministro Silvio Almeida com o senador Eduardo Girão, né? em que o senador quer entregar um, um, um protótipo de feto, de, de plástico. E acho que a resposta do ministro é impecável. Mas a gente nota que ele se abala com aquilo também, né? Acho que é natural, acho que ele deve se abalar, acho que era uma questão muito sensível, ele, né, prestes a ser pai também. O, o Dino consegue... Eu não sei, o Dino, o Dino trata imbecil como imbecil. Uhum. Isso dói muito nessas pessoas. Uhum. É, sabe? Assim, ele não, ele, não, ele não debate com seriedade quem não traz seriedade pro debate. Eu acho que isso é uma coisa que faltou... Durante quatro anos para a oposição, né? agora a situação, mas para a oposição do Bolsonaro faltou tratá-los como, como ridículos.
1: Esse talvez seja um dos pontos mais fortes que o Flávio Dino tem demonstrado. Ele, ele, ele consegue, pelo poder da retórica, da oratória dele, que é muito boa, ele consegue reposicionar a discussão Quase em tempo real, quase em tempo real. Sim, ele quando cons... ele
0: fala assim, ah, se, se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores, é, Sim. é isso, assim, é, Sim. É essa, ele esse é o nível imediatamente, da coisa. Né? Né?
1: Ele, consegue, ele consegue imediatamente reposicionar esse debate. Eu concordo com a leitura do Marcelo de que o Flávio Dino é o alvo no momento, acho que há uma, há uma compreensão que perpassa também a oposição, não apenas o governo, de que o Flávio Dino ele é um, também um capital político ascendente dentro do campo da esquerda, que é um campo carente de grandes nomes nesse momento, tanto que dependeu do Lula para poder voltar a ser governo. E me parece que há também essa leitura e que ela também influencia nessa tentativa de atacar o Flávio Dino. Mas eu tenho a impressão, concordo com a Georgia, de que isso não é tão efetivo quanto se gostaria. E eu volto à minha colocação inicial. Me parece que a, a oposição demonstra uma grande falta de imaginação nesse momento. Me parece que ela está tateando na busca, ela entende o que deve ser o seu alvo, mas ela está tateando tentando encontrar qual é a melhor forma de atingir esse alvo e não está tendo sucesso. Me parece, por exemplo, essa, essa CPI da, do MST... Ela, 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 em si, é um tanto quanto tragicômica. Assim. Ela, é uma pro, ela é uma proposição é, é, que não, não tem, tem futuro nenhum. S
0: só para o nosso ouvinte ter uma ideia. O presidente... Vamos lá, porque eu fiquei ensaiando isso. Não falei, né? O presidente <risos> da CPI, do MST, é o tenente-coronel Zuco, do Republicanos do Rio Grande do Sul. Ele é também o autor do pedido de criação dessa, dessa CPI. Segundo ele para investigar a escalada, o que ele trata como escalada de invasões do movimento, tá? É, o relator... <risos> isso é maravilhoso. O relator da CPI do MST é Ricardo Salles. O relator... Eu vou repetir assim. O relator da CPI do MST é Ricardo Salles. Ah, já dá pra, já bora tocar a musiquinha do Curb Your Enthusiasm. Nossa, sim, né? né? Então, já era. <risos> é Assim, Ricardo Salles, né? eu tenho certeza que o nosso ouvinte lembra, mas Ricardo Salles, deputado pelo PL de São Paulo, ex-ministro do Meio Ambiente, que quando foi candidato a deputado em 2018 tinha aquele panfletinho sugerindo bala para combater uhum. o MST. Essa é a pessoa que vai fazer o um relatório super... Profissional. Isso me surpreende também. Então, vamos, vamos lá, vamos, vamos, vamos partir para coisa de não, não tem como encarar isso com seriedade. Começa por aí. Mas vocês percebem a falta de inteligência, e aí a gente chega no título. Falta uma pé. sutileza até, né? Gente, sério que não tem nenhum isso. deputado ruralista da bancada. De, de oposição ao governo, que pareça técnico para colocarem ali? Isso,
1: menos evidenciado na mídia. Alguém que, que possa passar a impressão de seriedade, tentar vender uma seriedade. Não, tem que, tem que ser o caricato, tem que ser o Ricardo Salles. Tem que ser a caricatura da política, tem que ser o grande espetáculo da, da, das redes. É, por isso que eu digo que falta imaginação. Me parece que é um... É um campo que se acostumou a jogar na caricatura, que se acostumou a jogar no grotesco, na despe, na, no despertar imediato de sensações e de emoções, e que não consegue pensar de uma, de uma maneira uh, cinco minutos estratégica. Não é, não é a ah, estratégia da semana que vem, não. É a estratégia do almoço fazendo a estratégia da janta. Não consegue. Mas se a gente compreender que, que
2: há uma pré-exposição em diferentes setores da opinião pública da imprensa brasileira em, em também uh, estabelecer críticas sistemáticas à, à atuação uhum. do MST, né? Ou seja, bastou uma que outra uh, ocupação ali e já saíram editoriais porque o presidente tem que agir, o governo tem que agir porque isso se expõe. Ou seja, já tem uma, uma uma cama montada historicamente na sociedade brasileira para condenar o MST. Então, se essa CPI para os, os mentores, mentores entre aspas, dupla uhum. negrito, itálico esse, os mentores dessa CPI se né? de mente. não é, sei se é, quanto de mente nós é, temos envolvido é nessa cena <risos> se eles tivessem concebido a partir desse ânimo de seriedade com nomes ali para né, que pudesse ter um trânsito inclusive depois para com, com, comentar sobre o plano de trabalho sobre o andamento, que tivesse uma mínima credibilidade, um histórico ligado ao setor né, que avalizasse isso, talvez a CPI andasse com. até tipo, fizesse algum estrago. Né? Agora realmente, com, com o Salles ali, ou seja, ela está ela totalmente comprometida. Não,
0: né? é, não, não tem. Porque se, se a gente pensar assim, ó, aí a gente estava ontem num, num grupo de jornalistas aí discutindo, um, um colega perguntou assim qual é o sentido da criação dessa CPI? Eu falei, olha, pelo, pelo que eu entendi, conversei com algumas pessoas, é uma tentativa de uh, criar um novo espantalho, porque estando fora do governo, tu não consegue pautar, né, colocar as groselhas de todo dia aí na mídia o tempo todo, com a mesma intensidade, com a mesma força. E as, as historinhas que, que o governo Bolsonaro foi criando para causar pânico moral na população brasileira ao longo de quatro anos, elas começam a perder tração, né. É, especialmente aquelas que diziam respeito ao governo. Então, assim, ah, se o Lula ganhar a eleição, tu vai perder isso, é, uhum. né? Temos aí cinco meses de governo e a vida tá seguindo. Cadê? A
2: também tem que prestar, continuar prestando conta. A base bolsonarista tem que continuar prestando conta para quem deu suporte. Né? Assim, o, agro, o agro foi o suporte. Não, setor, perfeito. Mais do que os neopentecostais. O agro foi adesão 100%. Bolsonaro. Até hoje. eles o dinheiro. Eles continuam fazendo. O foi dinheiro, o dinheiro o suporte, foi o dinheiro. E continuam fazendo esse suporte, tanto é que deu aquela polêmica da Agri Show, onde Sim. me convidaram E se é a gente governo. olhar
0: lá nas doações, a gente tem é. doações muito volumosas de empresas do agronegócio. A gente tem é. a aqui, doou mais. Para o Onix Lorenzoni, candidato do, do PL a, a, ao governo do estado no Rio Grande do Sul, a Stara, que é uma, uma das maiores empresas do agronegócio do Rio Grande do Sul e do Brasil, ela doou mais para o Onix do que a maior doação que o Lula recebeu. Só para vocês terem uma ideia da, da quantidade de dinheiro que esse setor investiu no Bolsonaro ou seja, que perdeu, né? É, a quantidade de dinheiro que esse setor perdeu. Então, acho que sim, eles têm que prestar contas, né? Mas, mas também existe, eles precisam preencher um buraco de narrativa que eles estão. Que, que pela primeira vez em quatro anos eles estão enfrentando. É. Marcelo, pensa comigo assim, ó. O Bolsonaro estava precisando depoimento da Polícia Federal. É todo dia é. uma merda que, se, que esses trapalhões fizeram isso e deixaram. Eles precisam preencher esse espaço. E, e o espantalho e da vez é o MSC. E a orientação
2: deve ser essa, lá no, lá no, no QG, uhum. do QG, do QG, do pensante, lá, né? Ah, do pink,
1: Na inteligência. Do, do
2: pink e o cérebro, que só tem pink lá. Gente, né? Deve estar fazendo isso. Né? Vamos. Barulho, Vamos lá, barulho. É,
0: é isso. Porque, não, não fa... Porque daí esse colega, tá, mas eu não entendo qual é o sentido. É... porque porque ele veio assim tá mas se, 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 se essa tua justificativa é causa é
2: virar lá mesmo.
1: É. É o sentido o sentido é, é pós-verdade a necessidade de ter um de, de estar propondo uma discussão né? é,
0: porque eles assim ah eu entendo essa tua justificativa tá ok eles querem recriar uma narrativa porque precisam preencher esse essa lacuna mas eles só estão dando tiro no pé, porque é um bando de trapalhão, eles vão chamar as pessoas lá para prestar depoimento vão passar vergonha. Os caras vão chegar lá e com ainda... suco de uva e arroz orgânico, eles vão passar vergonha. E aí
1: nós podemos voltar para a CPI da Covid, que é o, o grande modelo uh, sentimental, intelectual, é, o, é, o, é, é a estrela polar. Que guia essa, 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 esse manancial de CPIs que estão sendo criados, porque foi uma CPI midiaticamente muito bem sucedida, porque foi uma, uma CPI que de fato trouxe muita informação que não existia antes dela e que Sim, consegui... ela, ela
0: foi um sucesso de Isso, todos os assuntos. Exato,
1: e conseguiu mexer com corações e mentes e movimentar e até reposicionar a grande gritaria política. E me parece que, no fundo, é isso que está se tentando. Tá se dando uhum. tiro para tudo que é lado para tentar recriar é, é. essa gritaria, Sim. só que sem a mesma eficiência, sem a mesma capacidade. Na,
0: e aí tem um detalhe que é assim, ó... Porque aí se a gente pensa, mas então por que, que eles estão fazendo isso se eles não têm essa capacidade? Te, ah. Bom, mas daí a gente tá partindo do princípio que não é o pink que o cérebro. Aí e, o erro é nosso também, atribuir E aí, volta, uma, atribuindo e aí volta, volta
1: um aspecto que eu queria colocar que é o fato de como a, a época, o governo, lidou mal com aquela CPI. Ele apanhou muito naquela CPI. Por quê? Porque no momento em que a, a dianteira da gritaria narrativa não é desse grupo, esse grupo não sabe o que fazer. Não tem capacidade de retomar dianteira. Não conseguiu na CPI da Covid e não está conseguindo nos primeiros meses do governo Lula. Por isso fica tentando inventar CPI da do EBST com Ricardo Salles e, e o zuco
2: esse, esse aspecto que o Igor falou sobre a, a, a demanda pela pelo apelo midiático da, da CPI, ela, ela, eu tive uma experiência em 2008, né? eu, eu, é. eu, trabalhei, eu trabalhei na... na, na na CPI do DETRAN. Do DETRAN aqui no Rio é, Grande do Sul, era assessor Sul, de né? imprensa do deputado que era o presidente da CPI. E ela, talvez do ponto de vista midiático, foi a CPI de maior repercussão na história do Rio Grande. Teve uma CPI mais antiga, teve do Colares, enfim. Não, teve mas CPI... eu acho que... Mas essa aqui, ela já, ela já entra numa nova era, já mais tecnológica, ainda hum. que a gente não tivesse Twitter e coisa. na
1: época certa também é, e tudo então isso.
2: eu trabalhei nessa CPI e, e sem dúvida... O, o, o ponto alto dela foi a, a capacidade da CPI conseguir capturar, desconectar, na verdade, a agenda uh, da opinião pública do Estado. Ela conseguiu, com algumas, algumas questões de informação que, que rolavam lá, e a pauta que interesse da opinião pública e da, da, da mídia toda, ela conseguiu ter uma altíssima visibilidade uh, inédita. O que, que eu estou dizendo isso, tal qual a da Covid, eu ela, 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 ela acho que para os nossos parâmetros, ela teve esse tipo de impacto, ou seja, todo mundo falava sobre a CPI na rua. Uh, inclusive, o, o, o deputado que eu trabalhava, que era o Fabiano Pereira, ele, ele era confundido como presidente da Assembleia, onde a gente anos, nas, nas, nas agendas, ele era confundido. O que, que acontece? Um ano, terminou a CPI, enfim, um ano depois, a oposição, era uma oposição ao governo Ieda, para contextualizar, a oposição tentou fazer uma outra, emplacar uma outra CPI, chamada a CPI da Corrupção.
0: E só para a, a governadoria da Crúcios, do PSDB, e o deputado Fabiano Pereira, a época era deputado pelo PT.
2: Pelo PT, isso. oposição ao governo. E a, a CPI teve um determinado impacto. E no outro ano, no outro ano a, a, a oposição tentou emplacar uma outra CPI. Emplacou, na verdade. Ch, Chamaram a CPI da corrupção. O problema é que ela foi uh, organizada a partir dos mesmos parâmetros e com as mesmas expectativas da CPI do de Detran, que não foram mais cumpridas. Por quê? Vários motivos. Um, uma base de governo mais organizada, ou seja, a base de governo que que atuou de forma até em determinados momentos amadora, naquele primeiro período da CPI de Detran, depois se organizou, ela já não ela já não era mais... Não, ela não ia encarar uma CPI na primeira viagem. Então ela já estava mais organizada. E segundo, para mim, o crucial é que a imprensa não comprou. Uhum. E se a imprensa não comprou aquela CPI, a CPI ela ficou ela é limitada... A, a, a dinâmica própria do Legislativo, que é o que vai ocorrer com a maioria das CPIs que estão tramitando agora, ou estão com proposta de tramitação no Congresso. Se ela não tem uma conexão direta com o que pode ter um apelo na nossa, na imprensa ou nas redes sociais, enfim, na Morta.
0: E não tem, né? Eu acho assim, o, o MST especificamente tem, acho que talvez tenha que, que fazer uma terapia para para acomodar o passado político. né? A gente não pode ignorar que é um passado político complexo com todas as justificativas possíveis é, com a imagem que tem hoje. né? Hoje a gente vê o MST como aquele o produtor de arroz orgânico, o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. né? A gente vai ali na feira orgânica é do é de assentamento que a gente compra a nossa alface, a nossa rúcula e tudo mais. Isso é uma imagem que pode ser construída nos últimos tempos com base no trabalho do movimento, né? E acomodar isso com a imagem das ocupações das décadas de 80 e 90 é um trabalho difícil. Mas isso não é mais pauta, né? Isso é muito distante das pessoas. Isso faz parte de uma geração que talvez esteja no Quai, mas não está no Twitter, não está no, no, no Insta, não está no TikTok. Vocês entendem o que eu quero dizer? Não, não, é, não é pauta. A, a, sei lá, se fizessem uma, uma CPI do TikTok Para investigar as crianças sendo corrompidas pelo esquerdismo Analisando todos os influencers marxistas blá, blá, Provavelmente teria mais tração do que uma CPI do MST, sabe? Então, assim, acho que não tem, não tem muito futuro Além de bons memes, talvez, né? Bons memes teremos Assim como a CPMI do golpe, dos atos golpistas, é que eu acho que nem, nem os deputados nem os senadores sabem se querem essa altura do campeonato. Porque foi uma proposta da, da oposição, tentando dizer que tinha sido uma armação do governo, que já está mais do que explicado que não foi. Inclusive, Valdemar da Costa Neto, dando uma entrevista à Globo News nessa semana, cometeu um ato falho, que eu, não, eu vou só colocar aqui para vocês.
2: Quer dizer, nunca aquilo foi um golpe. Os bolsonaristas estavam lá pedindo para não atacar, não, não quebrem. O, o, o eleitor do Bolsonaro é um eleitor bom, um eleitor, é, é, é um eleitor instruído. Agora quero te dizer mais, doido tem em todo lugar. No dia do golpe, eu fiz uma declaração... Mas você disse que não é golpe, mas... você está falando que é no dia do golpe. Não, não, não porque vocês falam golpe
0: foi ou não foi golpe? Porque ele, né? Mas, assim, mas foi golpe ou não foi golpe? Foi golpe, foi golpe. Então, assim, né? Acho que isso aí, se acontecer, vai ser uh, provavelmente positivo para o governo. Falar em positivo. Quer, estar
2: acelerando a... quer colocar a pauta de julgamentos do isso, das pessoas. Exatamente.
0: Então, não cara, assim, vamos só, só um só, tempo, assim. cara, assim. Ó, tu tem um cara que passa quatro anos defendendo todas as groselhas do Bolsonaro, se dedicando muito, 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 muito ao Bolsonaro e espalhar as mentiras e acreditar nas mentiras, porque não era fácil também acreditar e espalhar. e não, não. Chega a eleição, vou votar no mito. Visto minha camisa verde e amarela. O mito perde. Eu espero por um milagre. Eu digo que foi fraude. Vou para frente do quartel. Tomo chuva. Tomo crítica. Minha mulher me larga. Perco o emprego. Chega dia primeiro do Lula toma posse tudo que me disseram era mentira não, vamos tomar o poder, o cara chega lá vai preso para ser chamado de petista tipo, cara <risos> assim ó, tu tem que convencer muita gente, sabe, não não vai então assim, acho que se acontecer vai ser bom pro governo, e por falar em bom pro governo, vamos fazer um intervalo a gente volta, em seguidinha A pandemia acabou, o Natal passou, mas a fome segue o rastro de destruição do governo Bolsonaro ainda faz vítimas e há muita gente que precisa do teu apoio. Nós, do Cuidado que Mancha Mais, atuamos em diversas frentes. Temos o programa Mãos de Mães, que auxilia na capacitação de mães desempregadas e organizamos o Cuidado que Lancha, que serve refeições para a população que está na rua em Porto Alegre. Ainda temos o Brechó Solidário e recebemos roupas e cestas básicas para doação. A gente sabe que a grana está curta. Mas se tu puder ajudar, muita gente agradece.
3: Acesse as nossas redes sociais. É só procurar por Cuidado que Mancha. E lá tem as informações completas sobre como doar.
0: Intervalo feito. Falar em bom pro governo. Uma semana esplendorosa para o, o governo Lula. E para a população também, porque não, não é mesmo? Depois de anos temos o gás abaixo de 100 reais. Temos uma redução no preço da gasolina, pode-se questionar os métodos, não sou economista, vou deixar isso para um futuro convidado, mas temos outras duas coisas, que transformaram a terça-feira numa sexta praticamente, eu vi muita gente, não vou dizer quem Igor, falando uhum. que abriu uma cervejinha, né é. aquela comemoradinha, porque além de Jair Bolsonaro prestar depoimento à Polícia Federal por horas... Deve ter sido uma eloquência maravilhosa. O TSE aprovou por unanimidade o pedido de cassação do mandato de Deltan Daniel, ex-procurador da Lava Jato. E tá lá na Wikipédia, já tá ex-deputado. As pessoas elas não perdem tempo, gostamos disso. Os memes já estão a todo vapor, né? PPT, um monte de coisa assim. Uh, e é isso, né? Cestou só para explicar aqui por que, que o Deltan Dallagnol foi cassado, acontece o seguinte, ele, uh, os, 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 o relator do caso, né, o ministro Benedito, Benedito Gonçalves, ele entendeu que o Deltan Dallagnol cometeu uma fraude contra a lei da ficha limpa, coisa só melhor, contra a lei da ficha limpa, porque ele pediu exoneração do Ministério Público Federal... 11 meses antes das eleições, enquanto ele enfrentava uma série de processos internos no MPF que poderiam levar à demissão do Deltan e, consequentemente, à ineligibilidade. Então, o que, que ele fez? Para eu não enfrentar esses processos, eu vou pedir demissão, então eu estou livre. Os caras falaram, não, 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 Frust... uh, não fraudou é aí, o negócio. Frustrar a lei, esse, Isso, é, esse é. é o argumento. Tá certo, né frustrou, frustrou a lei. É. Então, assim, não, não vai colar com a gente, amigo. E, então, assim, ele disse, inclusive, ele se utilizou de subterfúgios para se esquivar dos processos administrativos disciplinares ou outros casos envolvendo suposta improbidade administrativa. E lesão aos cofres públicos. Tudo isso, porque a gravidade dos fatos poderia levá-lo à demissão. Então ele basicamente pediu demissão antes de ser punido e se tornar ele elegível. Exato. Concorreu. E agora, bye bye.
1: Bye bye. E eu acho. Eu festejei, festejo essa decisão, porque eu acho que essa é uma decisão positiva para o Brasil. Eu acho que a gente teve muito, muita dificuldade de ver o primado da lei acontecendo nos últimos anos. E não falo nem nos últimos quatro anos, eu volto um pouco mais no tempo. E que isso aconteça com uma figura deplorável como o doutor Dallagnol é muito positivo, eu vejo como muito positivo. E eu queria acrescentar, queria deixar claro aqui a minha opinião a respeito do doutor Dallagnol, né, toda a minha consideração para ele. Além dele ser uma figura desprezível, ele é um indigente intelectual, né? É uma, olha, um pobre coitado, do ponto, do ponto de vista do cérebro, do intelecto, do pensamento, porque eu achei maravilhosa a manifestação dele no, nas redes sociais, dizendo que estava sendo vítima de uma vingança sem precedentes. Primeiro lugar, a decisão que o derruba não é política, é uma decisão que é tomada dentro da esfera do judiciário, do, do tribunal, e não, ela não é tomada pelos seus... Até pouco tempo atrás, pares. Então, fazer uma alegação de que está sendo perseguido politicamente tem um vício óbvio de origem. Os se... pares duplamente o condenado ah, através do CNMP. Exatamente, exatamente. Então, fora esse vício de, de origem, ainda tem uma segunda questão muito mais importante: que é a bobadinha da enchente, né? De achar, de achar. É. Que ele, que ele entraria na esfera política depois de ter promovido tudo o que promoveu em termos de perseguição, de atropelo da lei com, com a Lava Jato, e seria recebido com aplausos no Congresso pelas mesmas pessoas que ele prejudicou e perseguiu. Ele achava, bom, agora eu vou virar político e serei recebido de forma magnânima pelos mesmos políticos que eu persegui, que eu ataquei, para qual eu criei dificuldade... Não, meu querido, o mundo não funciona assim. Então, não é perseguição política, não é uma vingança sem precedentes. E se fosse uma vingança sem precedentes, meu querido, você é muito bobinho de achar que a vingança sem precedentes não aconteceria por causa do seu lindo rostinho e da gratidão.
0: Até porque o rostinho não é lindo.
1: Exato. Então, pelo amor de Deus, é, é, me dá uma certa gastura ver que nós estivemos como supostos super-heróis da pátria Pessoas absolutamente primárias, pessoas limítrofes, como o da Dallagnol.
0: Eu acho muito interessante também que seja uma, um destino não que seja destino final, né? não, é, não é o último ato, mas é um destino interessante para a Lava Jato em si. Né? Eu acho que já faz alguns anos que a gente começa a perceber e, e que fica mais evidente para a opinião pública o problema da Lava Jato. Né? O, o problema que a Lava Jato causou para o Brasil em diversas uh, esferas. Algo que poderia ser muito produtivo e que poderia ser interessante para a política brasileira, foi uma extensão da corrupção que afirmava combater, porque uhum. utilizou a lei de uma maneira absolutamente torta para punir desafetos, para punir uh, desafetos políticos. Né? Usaram a lei... Para benefício próprio. Uma, uma desmoralização da política que ela pretendia Isso moralizar. É uma, é uma extensão daquilo que, que fingia combater, de uma, assim, uma extensão mais torpe daquilo que dizia uhum. combater. Né? É uma coisa muito, muito louca. Moral de, moral de cuecas. Pura moral de cuecas. Total. E aí, gente, tem uma cereja do bolo em cima dessa, que já é a cereja do bolo. Então a gente tem várias cerejas empilhadas nessa torta maravilhosa, que é o seguinte. Uh, a emenda que acrescentou magistrados na lei da ficha limpa é do Flávio Dino. <risos> então, assim, ó, a coisa vai ficando linda de um jeito que não tem explicação, né? A proposta era para que os membros do MP aposentados compulsoriamente que tivessem perdido o cargo e que pediram exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processos disciplinares, também fossem incluídos no texto. E aí essa proposta ela é de 2010, <risos> quando o Dino era deputado, e aí ele botou assim nas redes sociais, eu juro que não viajo no tempo antes que disso me acusem, porque é, é meio isso que falta.
2: Eu, eu acho que esse, esse combo do, do da Lanhol só falta a prisão mesmo, né? mas eu acho que isso não vai ocorrer. Uh, e, mas esse desfecho... Digamos, se a justiça nesse universo ele era pouco previsto e se a gente lembrar um pouquinho da vaza, vaza jato aliás é isso, é. vaza jato a, a, a casuística Universal que salvo que né aqueles dois centímetros que nos desviou do meteoro foi foi a vaza jato porque se não tem a va, se não tem a vaza jato talvez a gente nunca tivesse nessa nessa circunstância aqui um negócio de um hacker lá Malandro que que criou todo um Bom, e Esse enredo se moveu para criar esse, essa conta narrativa absolutamente predominante da, da Lava Jato, que eu não sei o que, que o que, que seria o que, que ia rompê-la, né? O, né? O, será que o sistema, o, tal, o famoso sistema, ia se rebelar se não tivesse aquele negócio, aquele nível de exposição na opinião pública? Não sei. Então lá na Lava, na Vaza Jato já dava para enxergar, através daqueles extratos de áudio, e alguns mais complexos, aquelas apurações do Intercept, o quão picareta era o, o, o Dallagnol. Aquelas picaretagens, aquele tipo de manipulação que ele tentava fazer com a imprensa, com a opinião pública, com, com o STF, o, com os seus assessores. E
0: é frustrante porque era tudo tão frágil, né? É, e funcionou a, mesmo aquele, com aquela fragilidade.
2: Aquelas outras coisas que iam ocorrendo depois... Uh, aquelas informações que surgiam, mas depois não, não, não tinha consequência até porque era muito difícil bater em qualquer... Era muito difícil bater em qualquer pessoa da Lava Jato, que era uh, aquela maracutaia dos do institutos, uhum. aquela grana que ganhou, que nunca deu nada, ou não daria nada se não tivesse nível de exposição e, e, e o, o Dalaão fecha o seu combo kármico sendo duplamente condenado, eu acho que pelo menos duas condenações ele tem no Conselho Nacional do Ministério Público, é, é, uma por declarações contra o Renan Calheiros, né? e a outra Isso, não... Isso, que não... também
0: se manifestou, inclusive. <risos> é,
2: a, a outra não recordo bem, mas são, são duas pesadas, né? uma eu acho que foi contra o STF, a outra em entrevista, ou seja, aquela verve, que ela fala, falava, 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 ia ser condenado, e depois ser caçado... Uh, no TSE por unanimidade. né?
0: É, é porque assim, a defesa está estudando, né? a defesa do Delta está estudando maneiras de, de recorrer dessa essa decisão, mas assim... Não, é, 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 é...
2: É, é, é zero porque é o seguinte... É porque ele caiu justamente na lei da ficha limpa, que é a menina dos olhos da justiça eleitoral.
0: E unanimidade, é, né? É,
2: é a menina dos olhos, ou seja, todo mundo... Uh, foi, o que, foi o que inclusive... Uh, foi usada contra o Lula. A lei do, do,
0: do ponto de vista processual, a, 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 o recurso seria para o STF.
2: É, o STF. Mas foi. <risos> vai dar mas bem foi certinho, se... certinho amigo. É, e foi 7 a 0 é. Foi algo absolutamente. Não, é...
0: Não mas é que. Né, o Beltrán St... pedindo arrego para o STF. Vai é, lá, amiga. Se eu
2: olhar, vou olhar as condenações originais Não. dele no, no Conselho Nacional do Ministério Público. Uma delas é, é referente a um ataque ao STF. Não. Então. Se o advogado dele conseguir reverter boa isso... Sorte. É. É, é boa sorte. É, exata
0: sorte. Talvez tenha futuro fazendo PowerPoint, vai saber. Ou virando coach de PowerPoint, não sabemos. É, é mas é só. isso, né? A vida não é necessariamente justa, mas às vezes é. Como diria Vanessa da Mata, acabou, boa
2: sorte. <risos> não, tem não, mais tem jeito. Jeito.
0: não tem mais jeito. <risos> Ai, muito bom, muito bom. É isso, gente. Fazia tempo que a gente não se divertia, né? A... Uhum. Não, não fazia tanto tempo assim, porque, né? joia um nós de temos vivido aparecendo. tempos divertidos é, né? no mínimo com alívio né uhum. pelo menos a gente a gente vive um pouco mais tranquilo mas uh, não 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 devemos nos enganar mas também devemos aproveitar esses momentos
2: não é mesmo? eu quero para não deixar com mais é, chamasse intervalo uh, quanto à questão do Dino assim eu acho que ele está indo muito bem. Ele é excelente. Ele nos ajuda em memes. Ele ajuda a, a gerar essa... A, a reforçar isso que a gente... Para quem tem o nosso posicionamento de vida político e enquanto ser humano, é muito bom ver os idiotas sendo expostos como idiotas. Uhum. Porém, Nossa. acho que não, não é sustentável a médio prazo essa postura. É, é difícil. Semana passada, semana retrasada, uma das últimas presença dele lá, convocações que ele foi lá ao congresso, eu já vi pipocada ali, ah, ele é o um arrogante, ele tenta humilhar as pessoas, como se fosse uma iniciativa dele, como se ele tivesse ido lá, eu vim aqui é, dar tapa na cara a, de vocês. A, a, não, não manhã, é, cedo, é, eu é, vou é tomar isso. café, não vou humilhar todo mundo, é, é, vamos lá. É claro que isso, isso é, ainda é muito incipiente, mas assim, isso vai gerando uma, uma imagem, vai gerando uma percepção e desgasta, arrogante, né? e, e é desgastante. Tu vai lá, tu está exposto, por mais que tu saiba bem sempre... Tem, tem um teto disso aí tão bem. Chega tão bem e tu vira o fio do arrogante.
0: E a gente não pode esquecer que existe um mundo paralelo também de produção de memes
2: isso.
0: Da, da da, de quem está uh, na oposição do Flávio Dino, né? Então lá também, nesse submundo também, as coisas são bem perversas, né? É difícil tu lidar com isso, com essa profusão de, de, de montagens e memes e fakes uh, usando a aparência dele uma série de outras coisas. É, é, é complicado, né? Acho que Acho que ele tira de letra até certo ponto. E haja terapia também, né? Mas assim, gente, só antes de eu chamar a Flávia Cunha com a palavra da salvação, é, que eu citei, mas não expliquei, o ex-presidente... É, é bom falar isso. O ex-presidente Jair Bolsonaro prestou depoimento à Polícia Federal, é, em Brasília, sobre esse inquérito que investiga o suposto esquema de adulteração de cartões de vacinação contra a covid Lembrando que a casa dele já foi alvo de busca e apreensão. Uhum. Uns parceiros aí foram presos, não é mesmo? E o Bolsonaro disse à Polícia Federal que ele não determinou a inserção de dados de vacinação no sistema do Ministério da Saúde. Ele deu a entender que ele não sabia. Eu só queria perguntar pra ele, então, o que, que ele apresentou na viagem para os Estados Unidos. Só isso. Se ele não sabia... Se ele não se vacinou e tinha um cartão dizendo que ele se vacinou e ele precisava desse cartão para entrar nos Estados Unidos, e ele entrou nos Estados Unidos e saiu dos Estados Unidos, é, é, fica, fica um mistério, né? Como é, assim, o o mistério ajudante de ordem, fé. a gente
2: entrega essa documentação, não sei se foi o caso. É.
0: Quem é o ajudante de ordens? Quem era o ajudante de ordens? Ah, o rapaz que foi preso. Hum. Por que, que ele foi preso? Por adulteração. Gente, assim, é, eu não sei se é burrice, se era uma... Uma certeza de impunidade. É, é, porque eu... é quase filme do Leslie Nielsen, gente. É tipo, corra que a polícia vem aí. Eu acho. 49,4 <risos> quintos, entendeu? Ah, é,
1: eu, eu acho que a gente amarra com o começo do programa. É gente que só sabe fazer a coisa de determinada maneira. É gente que, é que tá picaretagem. É, 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 é picaretagem. É a é, vida é, 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 é da joia, aquela, aquela, é.
2: aquele vídeo flagrado do, hum, um, do oficial lá, sei lá, que, o, o, o militar lá, falando uhum. não, mas liga, eu vou ligar pro ministro. Não, peraí que, que eu, eu ligo.
1: É uma joiazinha.
0: Só falta recibo do bagulho. É,
1: é chinelagem, é não é. saber fazer de outro jeito. Nós estamos lidando com bandidinhos pé de chinelo. Sim,
0: foi. Corra que a é. polícia vem aí. É inacreditável, inacreditável. Pior que eu acho que é até pior, vocês estão ligados num outro filme do Leslie Nielsen, anterior aos Corra Capriça vem aí? Airplane?
2: Uhum. Pesqu... Ah, não, foi jo... fantástico. Não, cara, eu já vi.
0: Tem, tem uns clipezinhos cinto, no Twitter. Sim. É, apertem os cintos, exatamente. É, tem uns clipezinhos no Twitter, assim, só com as, com as piadas, com as punchlines. É maravilhoso. Assim, ó. É, que... é, 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 o, é o governo Bolsonaro. Todos
2: os filmes do Leslie Nielsen, eu já vi. Então, então foi total. Viu.
0: É muito bom, né? Ah. Esses dias eu tava vendo corra que a pista vem aí 33 inteiros. É 33 inteiros, não? É. Uhum. é. É muito bom. Até é o OJ tá no negócio. OJ, sim. Flávia Cunha, chega que senão a gente não, 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 vai, não vai parar de falar aqui hoje. Uh, Flávia Cunha chegando aí com a palavra da salvação. O que é que tu tem pra gente essa semana, Flávia?
3: Olá, Georgia, Igor, Marcelo e ouvintes. Na minha palavra da salvação dessa semana, vou fazer uma pequena homenagem a uma grande perda que a gente teve. A Rita Lee, que faleceu aos 75 anos, deixando um legado musical imenso e também um exemplo de protagonismo feminino. Ela que começou tendo visibilidade na carreira com os mutantes lá em 1966, mas considerava o título de rainha do rock brasileiro cafona. Preferia ser chamada de padroeira da liberdade. E foi com toda a liberdade que construiu uma carreira consolidada e feliz ao lado do parceiro de vida Roberto de Carvalho. Aliás, o livro Outra Autobiografia, escrito pela própria Rita, vai ser lançado em breve no dia 22 de maio. Estava em pré-venda desde março e o lançamento é da Globo Livros. Lembrando que ela havia lançado, em 2016, Rita Lee, uma autobiografia, também pela Globo Livros, que foi indicado ao prestigiado Prêmio Jabuti na categoria de biografias. Esse livro é uma delícia de ler, para quem ainda não teve essa oportunidade, eu recomendo muito, porque é Rita Lee na sua mais pura essência, debochada, às vezes politicamente incorreta, principalmente quando fala dos ex-parceiros de banda mutantes, mas também muito autocrítica e sincera principalmente quando reconheceu a dependência química em relação ao álcool, por exemplo, em outros episódios da sua vida. Além disso, os fãs podem esperar, porque vai sair um documentário e uma cinebiografia sobre artista. Esperamos que em breve, mas ainda sem previsão de lançamento. Enquanto isso, a gente pode se encantar com tantas e tantas canções da artista, como Mania de Você, Saúde, Agora Só Falta Você e Todas as Mulheres do Mundo. Além de regravações dos Beatles, que eu particularmente gosto bastante. Essa, então, foi a minha singela homenagem para a padroeira da liberdade, Rita Lee. Um abração, pessoal. Até semana que vem.
0: Muito bem, Flávia. Muito obrigada. filha, a gente não, não pôde fazer o programa na semana passada. Desculpas aos nossos ouvintes por isso. Então, acabou não... A gente também não teve tempo de fazer uma homenagem decente para a Rita Lee. Mas nunca é tarde, né? Nunca é tarde para fazer uma homenagem à Rita Lee. A Rita Lee é uma coisa... É, é muito difícil. Até... Tem um texto meu lá no Voz sobre isso. É muito difícil de explicar Ritali, Rita Lee, né? Uh, e eu assisti a entrevista do Roberto de Carvalho, O Amor da Vida da Rita Lee, ao Fantástico. Uma entrevista emocionante, emocionada, triste, bonita... E ele fala ela é única. E acho que é meio isso, assim, né? A Rita Lee é um pouco de tudo. Ela é aquela coisa... Aquela rainha do deboche eterno uh, vivendo a vida dela do jeito que ela achava que ela devia faz, viver. Ela tem
1: uma força quase xamânica. É. Né? No, no fundo, ela é, ela é quase um arquétipo. É muito um, forte. Uma coisa muito forte.
0: É muito forte, assim. E ela conseguia... É muito interessante, assim. Ao mesmo tempo hum. que ela não ela conseguia navegar por esses mundos todos de uma maneira muito, muito elegante e cagando para as pessoas. Lindo. É uma coisa maravilhosa, assim, né? Enfim, eu fiz uma busca pelos tweets da Rita Lee e pelas músicas da Rita Lee para tentar entender como é que a Rita Lee via a Rita Lee, né? Como se fosse uma, essa balada da louca, assim, né? E é muito bonito, porque assim, é isso assim, é mutante, é romântica, é menina é ovelha negra, é erva venenosa, é um caso sério é guerrilheira, ladra de botas traficante de colar de LSD sabe, ladra de anéis Miss Brasil louca, fruta, madame Lee, Adelaide Adams Aníbal Lita Rina, turma da Mônica perseguida, ex-presidiária injustiçada, feminista feminina, paulistana Cara, a lista a lista é enorme assim, e, e ela só dizia que ela queria ficar para semente, acho que isso que ela conseguiu. E não era chata. Não, não Rita Lee era. jamais foi chata, <risos> jamais foi entediante. Então fica a nossa homenagem para essa maravilhosa Rita Lee. E a gente vai ficando por aqui. A rima não foi intencional, eu juro. Rita ali odiaria, inclusive. Não foi intencional. Eu sou Jorge Santos, participaram Igor Natuish, Marcelo Noipomuceno e a Flávia Cunha na Palavra da Salvação. A gente volta na próxima semana, lembrando que a gente precisa do teu apoio. Vai lá na nossa página no site do Catarse e apoie o Voz a Planos a partir de R$ 5,00. Até mais.